0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser Thema heute Süßer die Glocken. Ja, ich, ich wollte schon sagen Süßer die Glocken nicht klingen, aber wir nennen die Sendung Süßer die Kassen nie klingeln. Unser Untertitel Wie wir den Advent von Zipfelmützenkonsum befreien. Der Advent hat gerade begonnen und schon dudeln Weihnachtslieder in den Geschäften. Angepriesen wird das ultimative Weihnachtsgeschenk. Die Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein und Leckereien und ho ho ho, der Weihnachtsmann sorgt für ausgelassene Stimmung. Allgegenwärtig beherrschen rote Zipfelmützen, gerne auch alkoholgeschwängert, das Geschehen. Meinem heutigen Gesprächsgast geht dieses vorweihnachtliche Konsumgedöns ziemlich auf den Keks. Mit dem eigentlichen Sinn des Advents hat das für ihn nicht mehr viel zu tun. Da geht es eher darum, dass weniger die Glocken, sondern vielmehr die Kassen klingeln. Und dass unsere heutige Gesellschaft in einer Art Zipfelmützenkonsumzwang steht, das... Äh, Sieht zumindest unser heutiger Gesprächsgast so. Das ist Albert Wunsch. Dr. Albert Wunsch ist promovierter Erziehungswissenschaftler. Er möchte uns heute Tipps geben, wie wir den Advent vom Zipfelmützenkonsumzwang befreien können. Dr. Wunsch ist neben seiner Tätigkeit als Erziehungsberater und als Erziehungswissenschaftler und Konfliktberater, Hochschuldozent und Buchautor. Zu seinen Erfolgsbüchern gehören Titel wie Die Verwöhnfalle und Abschied von der Spaßpädagogik. Und jetzt begrüßen wir ihn nochmal aus Neues. Grüß Gott, Dr. Wunsch. Ja
1: alle, Gott alle. Ja. <lacht>
0: Dr. Wunsch, was ist das? Äh, können Sie den Leuten in den Geschäften und auf den Weihnachtsmärkten keinen Spaß? Aus
1: Rheinländer bin ich der Freude und der Ausgelassenheit eigentlich recht aufgeschlossen. Aber ich habe mich ja in dem Buchabschied von der Spaßpädagogik etwas intensiver mit dem Spaß beschäftigt. Und es hat mich schon erschüttert, als ich las, dass 69 Prozent der Bundesbürger schon vor 25 Jahren Spaß als Sinn des Lebens betrachteten. Und wenn ich dann nochmal auf den Spaß schaue, dann wird mir schon ein bisschen eigen, weil der Sinn des Lebens ist für einen Christenmenschen sicherlich nicht der Spaß und für die vielen anderen, die keine Christen sind, ist auch die große Frage, ob Spaß der Sinn des Lebens sein kann. Dass Spaß, ich ersetze das Wort lieber durch Freude, weil Spaß sehr oberflächlich ist, dass Freude zum Leben dazugehört, wissen wir alle, dass wir auch davon träumen, ganz viel Freude fahren zu können. Mit dem Freude schenken sind wir oft schon mal ein bisschen zurückhaltender, das ist vollkommen klar, aber auch selbst Freude kann nicht der Sinn des Lebens sein. oder Der Sinn des Lebens kann eigentlich nur sein, die Aufgaben, die mir gestellt sind, mit Elan und Tatkraft aufzugreifen, Schicksalsschläge möglichst äh, zu verarbeiten und nicht daran äh, zu verharren und positive äh, äh, Ergebnisse äh, anzustreben, sodass wir anschließend, dass wir natürlich das Tollste, wir als Menschen, nicht einen biologischen Fußabdruck mit katastrophalen Folgen hinterlassen, sondern dass wir einen ideellen Fußabdruck hinterlassen, der eben auch ein Stück ja, neue Welt ermöglicht und eine neue Weltsicht und ein neues Zusammenleben möglich macht.
0: Jetzt haben wir es doch so schwer, Dr. Wunsch, wir sind in, in harten Zeiten, da gibt es Kriege, da gibt es Gesundheitsschwierigkeiten, Pandemien. Wäre es da nicht einfach gut zu sagen, kommt, diese Zeit ist so eine Zeit, wo man ja doch auch einfach sich was Gutes können kann und ja mal einfach wegkommt von der Realität, eben sich bei so einem Glühweinplausch oder auch beim netten Glüh, warmen Glühpunsch oder netten Grillwurst so ein bisschen in so den Abend hinein äh, lehnen und einfach mal alles vergessen?
1: Ich finde das großartig. Es wird auch notwendig sein. Äh, selbst in der Pestzeit haben sie Pestorgien gefeiert, manchmal mit dem Ergebnis, ein paar Tage später nicht mehr zu sein, dass wir da so eine ja, Tendenz in uns haben, äh, uns dagegen zu stemmen. Eine Alternativwelt, manchmal eben auch eine Scheinwelt, um zu bauen, wird wohl zum Leben dazugehören. Aber das ist das Interessante, Die Menschen sagen, dass wir uns etwas Gutes tun. Und bei manchen kann man das Gute, was sie sich tun, als Kilos auf den Körpern ablesen. Die Übergewichtigkeit nimmt massiv zu. Und wir als Land der Dichter und Denker könnten ja in einer Krisenzeit vielleicht mal daran arbeiten, Konfliktlösungsmodelle zu entwickeln, sodass wir nicht an Fülle zunehmen, im körperlichen Sinne, sondern an Fülle im geistigen, vielleicht auch im spirituellen Sinne. Und dann würden wir uns und anderen wirklich was Gutes tun. Und nochmal auf den Spaß bezogen, wenn Spaß in die Kategorie reinkommt, dass wir uns da was Gutes tun, sind wir auf dem Holzweg. Denn Spaß ist laut Dudendefinition oberflächliche Umgang und kurz, auf Kurzzeit bezogene Wirkung von irgendetwas. Man kann über einen Klon mal lachen wobei die Clones ja meistens sehr ernste Menschen sind. Also Spaß ist oberflächlich und kann keine tieferen äh, Sehnsüchte des Menschen äh, befrieden, sondern äh, eigentlich nur verstärken. Denn das ist so ähnlich wie beim Rausch, wenn man also mal eine ganz intensive Spaßpassage hatte, dann hat man anschließend auch so einen Kater-Effekt. Und das ist beim Rausch sicher den meisten auch schon mal irgendwie passiert, dass man am nächsten Tag dachte, was hast du eigentlich gemacht? Und in dem Zusammenhang müssen wir gerade auch in Pandemiezeiten, in Kriegszeiten, in Stresszeiten uns vergegenwärtigen, was wir jetzt auch als gute Dinge einbringen können. Ich habe zuletzt in Kebela, bietet sich sehr schön an, dass wir heute Morgen miteinander noch kurz das Ave Maria gebetet haben. Ähm, da wurde uns auch von einem Vater, der dann eine Führung mit uns gemacht hat, berichtet, dass wir heute meinen, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit zu sein. Und wenn man dann sich vorstellt, dass ein Einfacher Bauer, der als Händler über Lanzo in der Ecke von Kebelada, wo heute wenigstens die Wallfahrtskirche steht, eine Eingebung hatte, hier eine Kirche bauen zu sollen. Das war kurz zum Ende des 30-jährigen Krieges. Und er hat das immer verdeutlicht für diejenigen, die in der Geschichte nicht so ganz gut sind. Der 30-jährige Krieg hatte in der Kombination von Pest und Kriegswirren ein Drittel der europäischen Bevölkerung hinweggerafft. Also unter dem Gesichtspunkt geht es uns sicherlich im Augenblick, wenn wir auch selbst die Wohnzimmer oder die Stufen ein bisschen kühler haben, äußerst gut und in einer solchen Zeit daran zu denken, einen, eine Kapelle für eine Mutter Gottes äh, aussage die sagt, bau hier eine Kapelle, So ist ja schon ein bisschen irre. Also auch da nochmal, wenn wir schon in schweren Zeiten leben, sollten wir uns vergegenwärtigen, welchen Rahmen wir auch zum Guten haben und gerade schwere Zeiten und harte Zeiten sind oft der Nährboden, dass wir uns nochmal auf das Wesentliche besinnen und da kann natürlich auch eine ausgelassene Freuderunde dabei sein. Aber wenn schon Freude und Spaß angestrebt werden, dann sollte man das Weihnachtsfest und die Weihnachtsbotschaft raushalten. Manche Männer meinen auch Spaß und Freude zu haben, wenn sie Frauen durch den Kakao ziehen und, und runter machen, um sich selbst dabei wohlzufühlen. Also der Spaß ist nicht mein Freund. Der Freund meines Lebens ist Freude, Sinnstiftendes und Erfüllendes zu erreichen, weil das eine größere Tragkraft hat wie gesagt, wenn schon Glühwein, wunderbar, aber dann muss das nicht mit Weihnachten in Verbindung stehen und vor allen Dingen nicht mit äh, Alkohol zu stark in Verbindung stehen, dann sollte man einfach einen Glühweinabend machen und ist ja gut, das kann man zu allen möglichen Zeiten machen und im Januar und Februar gibt es eine Reihe von Kaminabenden, wo man sich ja wahrscheinlich auch und einen heißen Punsch oder sonst was macht mit oder ohne Alkohol. Manchmal merkt man ja nicht, dass der Alkohol fehlt, wenn jemand groß darauf achtet, ihn gar nicht erst reinzutun. Also gibt es viele Möglichkeiten, um sich zu entspannen, um dann damit auch wiederum mehr Kräfte zu haben, um sich der rauen und kalten, in diesem Winter im doppelten Sinne kalten Alterswirklichkeit zu stellen und von daher, wenn schon feiern, dann aber nicht äh, auf dem Hintergrund äh, und zu Lasten einer Weihnachtsbotschaft, die was ganz anderes in die Welt
0: bringen wollte. Sie sagten, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Und heute kommt es mir vor, da dichten Sie ganz wie wie die Weltmeister und lassen Satiren raus, als das Land der Kabarettisten und Satiriker. So ein bisschen äh, scheinbar das zu sein, um eben der Wirklichkeit einen Spiegel entgegenzusetzen. Dr. Wunsch, Sie sagen jetzt, Weihnachten ist aber ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Botschaft, die eigentlich dahinter steckt. Es würde sich lohnen, diese Botschaft wieder zu entdecken. Ich meine, eigentlich wissen wir doch alle, Uh, um was es an Weihnachten geht, oder? Oder ist uh, oder vielleicht mal für die, die es irgendwie nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Was ist der Sinn von Weihnachten und was ist der Sinn von Advent?
1: Also fangen wir bei Weihnachten an, weil der Advent erst später dazu kam. Wir können viele Dinge, von denen wir beide und vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer ausgehen, mittlerweile nicht mehr als existent voraussetzen, weil für eine ganze Generation das Weihnachtsfest schon äh, sehr christlich, wir, entchristlicht wurde und dadurch auch eine gewisse Schalheit hat. Mir sagen Sektspezialisten und Weinspezialisten, dass alkoholfreier Sekt und alkoholfreier Wein äh, noch nicht mal so als ob schmeckt. Und ich sage unter dem Vergleich, das Weihnachtsfest hat eine Botschaft und wenn man sie jetzt rausholt, dann ist es so ein bisschen als ob, aber es hat eben auch einen sehr schalen Beigeschmack. Also, Weihnachten vor gut 2000 Jahren, das ist die Botschaft des gesamten Christentums, des Christseins, kam ein kleines Menschlein in Bethlehem, in Judäa auf die Welt und äh, es war schon während der Geburt und der, der Rahmenbedingungen irgendwie erkennbar, das muss irgendwas ganz Besonderes sein. Sternendeute hatten sie schon vor auf den Weg gemacht und äh, wir können heute durch naturwissenschaftliche Beobachtungen feststellen, dass genau zu diesem Zeitpunkt, wo man, also nicht auf die Minute, aber auf das Jahr genau, äh, eine ganz besondere Sternenkonstellation äh, im Raum über Judäa war und dass also damit auch nochmal so ein bisschen authentisch belegt wird, da ist was geschehen, was eine große Bedeutung hat. Und jetzt braucht man das noch nicht mehr so zu sehen, man kann auch sagen, das war ein ganz normales Kind, was auf die Welt gekommen ist, aber Gottes Sohn ist das wissen wir auch nicht. Wir sind ja da heute sehr äh, ja, zurückhaltend. Ähm, Christen sagen, dort ist, dort ist Gottes Sohn geboren. Jesus der Christus und wenn wir das alles voraussetzen und dann uns nochmal anschauen, was dieser Jesus Christus in die Welt getragen hat, wie er das alte Testament umgekrempelt hat, wo er gesagt hat, nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn, sondern äh, äh, diene deinem Nächsten, äh, ich könnte mit modernen Worten sagen, versetze sich in deinen Nächsten hinein, dann sind wir bei einer Botschaft, die auf der einen Seite 2000 Jahre alt ist und auf der anderen Seite hochaktuell ist. Ich habe gerade in der vergangenen Woche nochmal eine Fortbildung mitgemacht im äh, Bereich meiner psychotherapeutischen Arbeit, wo der drehende Angelpunkt jeder Paartherapie ist, dass sich der Einzelne in die Situation des anderen hineinversetzt und, nicht, äh, und dann ganz still nicht mein, sondern dein geschehe. Nicht meine Bestrebungen, sondern deine Bestrebungen sollen im Zentrum stehen. Und wenn das beide machen, wird super, weil dir dann jedes Mal der andere auch sich wiederfindet. Also diese Botschaft in die Welt zu tragen, hat eben eine solche Kraft und Macht gehabt, dass wir 2000 Jahre später noch daran denken und kein Mensch würde an irgendein Hirtenkind, was in, in, in einem fernen Land vor 2000 Jahren geboren wurde, heute noch dringend. Und diese Kraft und die Freude, die aus dieser Botschaft herausgeht, hat die Menschen irgendwann dazu gebracht, zu sagen, das feiern wir jedes Jahr wieder. Wir möchten uns das in Erinnerung halten, das ist unsere Tradition, in der jüdischen Tradition gibt es eine ganze Reihe von Ritualen, die jedes Jahr erneut eingebracht werden, immer um zum ja, um dran zu bleiben. Und so hat das Christentum gesagt, jedes Jahr wollen wir uns diese Botschaft vergegenwärtigen. Ja, und dann kam irgendwann so 18, 1900 Jahre später ein neues Denken in die Welt, was sehr stark durch Konsum geprägt war. Da hat man gesagt, okay, da sollten wir auch was zu schenken. Okay, wenn das Geschenk der anders ist. Jesus Christus hat uns was geschenkt und aus dieser Freude über dieses Geschenk einer neuen Botschaft in dieser etwas kargen und harten Welt machen wir uns auch gegenseitig eine Freude, die Eltern den Kindern, die Kinder den Eltern. Dann ist das ja eine tolle Sache. Aber je stärker in dieses Freude machen, dass der Konsumgedanke reinkam und je stärker auch das Geld reinkam, je stärker wurde die andere Botschaft nach hinten geschoben. Und wenn man heute Kinder fragt, weshalb haben wir Geschenke, sagen die Weihnachten, den Weihnachten. Und weshalb fahren bei Weihnachten, ja, es Geschenke gibt. Das ist so also ein ganz schöner Kurzschluss im, im, im elektrischen Sinne, äh, wo äh, ja keine Botschaft mehr rüberkommen kann. Und wenn es die Geschenke darum sind, dass wir uns aus Anlass dieser Geburt Christi gegenseitig eine Freude machen, dann ist das kann das nicht mit Konsum ausgeglichen werden. So frei nach der Devise, äh, liebe Sekretärin, kaufe doch für meine Gattin einen netten Ring. Also es darf ein Pfund mehr sein, weil äh, ich habe es in den letzten Jahren sowieso nicht besonders stark im Blick gehabt und so weiter. Da kommen eine Reihe von Ersatzhandlungen rein, die dann wiederum in diese Ab als Obwelt gehen und meine stille These ist je opulenter das Weihnachtsfest, je opulenter das Weihnachtsmahl, je opulenter die Weihnachtsvorbereitungen sind, je durft ihr fällt die Botschaft aus, weil das nicht zusammenpasst. Und von daher hat das Weihnachtsfest die Chance, da wieder so ein Stückchen drauf gebracht zu werden, und gerade auch die Chance in einer Zeit, wie wir es haben, wo Krieg in der Welt ist, wo, wo, wo auch ein Stück Kälte reinkommt durch unseren Gasmangel, wo äh, die Pandemie immer noch Nachwirkungen hat, sich auf sich zu besinnen und in kleinen Dingen sich Freude zu machen, und dann hätte das Weihnachtsfest eine Wahnsinns Hoffnungsbotschaft oder wäre eine Wahnsinnshoffnungsbotschaft. Dummerweise klingeln da nicht die Kassen, sondern vielleicht klingelt es im Kopf, indem man mal in eine andere Richtung denkt.
0: Also wir haben so eine Situation. Eigentlich ist es was Schönes, sich was zu schenken. Vor allem noch schöner ist es beschenkt zu werden. Das ist glaube ich immer noch stark im starken Fokus, wenn die Leute bei Weihnachten an Geschenke denken, dass sie vor allem was bekommen. Der eigentliche Sinn des Schenkens, auch so wie ich es kenne vom Advent her, ist auch, sich vorzubereiten und eben auch etwas zu geben. Da reden wir gleich noch stärker drüber. Die, wie Sie sagen schon, Dr. Wunsch, wir haben ein, ein wichtiges Fest, das aber ein bisschen verkommt durch den Konsum zu Friede, Freude, Eierkuchen und eben Geschenkegedöns, anstatt die richtige Botschaft vom, Frieden, vom Friedensbringer tatsächlich wieder zu entdecken und das werden wir gleich vertiefen. Wir hören ein bisschen Musik, damit das, was wir jetzt gerade besprochen haben, etwas sacken kann und dann geht es weiter hier bei der Lebenshilfe. Radio Horeb, Lebenshilfe. Süßer, die Kassen nie klingeln, wie wir den Advent vom Zipfelmützenkonsumzwang befreien. Das ist unser heutiges Thema mit dem Erziehungswissenschaftler und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch aus Neues. Dr. Wunsch, schon mal vielen Dank für unseren ersten Teil unseres Gesprächs. Und ich gebe schon mal die Telefonnummer durch, dass wir dann auch mit Ihnen zu Hause ins Gespräch kommen, dass Sie die schon mal wissen und auch vielleicht, Lust, wenn Sie Lust haben, schon anrufen können, dann ist das gut. Das ist die Nummer 089-517-008-008. Über was wollen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen? Wir stellen gern, Ihnen gerne die Frage, wie begehen Sie den Advent? Sind Sie selber gerne mit rot-weißer rot Zipfelmütze unterwegs und feiern? Ja, so, auf, so ein bisschen auf dem Glühweinmarkt, auf dem christkindelsmarkt oder so und genießen das. Oder feiern Sie tatsächlich noch den christlich orientierten Advent? Und wenn, dann würden wir Sie auch gerne fragen, wie machen Sie das? Also wie begehen Sie den Advent? Darüber kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch über die Telefonnummer 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Okay, so viel mal, wir sind mal gespannt, welche Anrufe eingehen. Wie begehen Sie den Advent? Dr. Wunsch, unser Thema, süßer die Kassen, die klingeln, da haben wir jetzt gerade gesprochen, der, der, die Weihnachtszeit, also Vorweihnachtszeit, der Advent ist ziemlich konsumbestimmt inzwischen. Und Sie haben das selber ja auch äh, immer wieder äh, gesehen oder wir kennen das wo irgendwelche Zipfelmützen lustig rumlaufen. Ja, da ist so. Aber ist Weihnachten eigentlich lustig?
1: Schlicht und ergreifende Antwort, nein, weil es die wichtigsten Dinge sind nicht lustig. Weder ist geboren werden lustig, noch sterben ist lustig, noch Eheschließung ist lustig, noch Hauskauf ist lustig. Alle wichtigen Dinge sind eigentlich nicht lustig. Sie können Freude bereiten, Sie können Angst auslösen, aber die Lust, wo das Wort lustig herkommt, ist eine ganz andere Kategorie. Das passt nicht.
0: Also ein, ein Fest, das, aber es muss ja nicht ernst sein, aber feierlich. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man sich bewusst wird, um was es dabei geht. Wir haben vorhin auch schon gesagt, das, was der eigentliche Sinn von Weihnachten ist. Jetzt kommt der Advent dazu, Dr. Wunsch, diese Vorbereitungszeit. Advent bedeutet, er kommt. Also wir feiern die Ankunft des Weltenretters. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen, auch für die, die denen das gar nicht mehr so bewusst ist, was denn diese Zeit eigentlich sein kann es soll oder könnte.
1: Okay, ich schreibe vorher noch mal äh, zwei Aspekte auf, die wir eben so kurz angesprochen haben. Einmal äh, scheint es äh, viele Menschen zu geben, die eher beschenkt werden wollen. Das scheint irgendwo eine späte äh, nachhinken zu sein. Denn eigentlich sagen, Christen Menschen geben, ist schöner als nehmen oder seliger als nehmen. Aber wenn wir schon beschenkt werden wollen, dann wäre es sinnvoll, auch nochmal daran zu denken, einen Dank auszusprechen. Wenn dann die Eltern nochmal schauen, wie die Kinder sich über die äh, Geschenke stürzen und äh, darauf reagieren, dann habe ich den Eindruck, dass äh, das Schenken auch vorkommen ist, weil es keinen Dank mehr nach sich zieht. Und äh, eben die Melodie, die zwischendurch eingespielt wurde, brachte mich nochmal darauf, zwei Worte aufzugreifen, die wir zwar nicht hören konnten, aber die Christenmenschen noch so auf die Reihe kriegen, Voll Tat, voll Gnade. Da wird eine Verbindung zwischen Tat und Gnade gebracht, die auch nochmal sehr gut in die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit selbst reinbringt, äh, kommt, aber die auch im Alltag äh, eine tolle Kombination ist: Tat und Gnade. Adventvorbereitung. Äh, ich habe mich schon mal ein bisschen in der Vorbereitung auf die Sendung hier auch mit dem Advent vor, äh, beschäftigt und äh, da gibt es eigentlich im kirchlichen Sinne. Die Vorbereitungszeit wie bei großen Festen, nämlich beim Osterfest, auch, dass eben vorher eine besondere Zeit eingeläutet wird, die sich Fastenzeit nennt. Meinen Studenten bringe ich die immer nahe als Mangelzeit, weil der Mangel äh, dazu führt, wenn man den wirklich zulässt, den Mangel und schafft, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und in dem Augenblick, wo wir das bejahen, stellen wir eben auch fest, dass alle großen Religionen lange Zeiten haben, meistens in der Vorbereitung auf große Feste. Und das ist eine sehr menschliche Erfahrung, wenn ich zum Beispiel vier Wochen, wie das früher üblich war, abgesehen von Sonntagen kein Fleisch aß. Und dann wird die Weihnachtsgans nicht nur nach einem normalen Weihnachtsgans schmecken, sondern sie wird nach einer schmecken, die man nach vier, sechs oder acht Wochen zum ersten Mal wiederum gegessen hat. Und da werden auch Süßigkeiten und Leckereien, die es an Weihnachten gibt und vor Weihnachten nicht gibt, weil es ja Fastenzeit ist, die werden ganz anders schmecken, als wenn man sie immer bekommt und ähm, ich habe jetzt selbst in einer kurzen inneren Auseinandersetzung gestanden. Da hat mal jemand, weil ich äh, eingeladen war und ich dann ein äh, Stück Stollen äh, im äh, Ende November auf den Tisch bekommen habe, als normales äh, ja, Gebäck des Nachmittags, habe ich das hier gegessen, habe dann gemerkt, es ist sehr lecker. Und dann hat mir derjenige ein paar Stücke eingepackt, was ich sehr toll fand. Und im Augenblick schiebe ich den auch dauernd vor mir her und esse sie nicht, weil der Stollen für mich zu Weihnachten gehört. Da ist ja Christstollen und nicht auch Lobos Stollen und Novemberstollen und jetzt kann man natürlich sagen, Christ sein ist immer, aber das ist, glaube ich, im Alter nicht mehr so spürbar. Das heißt, durch den, durch den Nichtkonsum des banalen Stollens, den man sich ja überall kaufen kann, durch den Nichtkonsum irgendwelcher Süßigkeiten, die eben sehr typisch mit Weihnachten verbunden sind, schaffe ich mir gleichzeitig die Voraussetzungen, sie an Weihnachten viel intensiver aufgreifen und, und mehr schmecken lassen zu können. Und die Kinder aus dem muslimischen Kulturbereich, die ihr Zuckerfest feiern, nachdem man auch als Kind eine ganze Zeit Mangel hatte, die Eltern Mangel hatten, wird dann auch eben das Fest mit unterstrichen. Es scheint also eine uralte Erfahrung zu sein, dass wenn man eine wichtige Sache feiern will, man sich vorher in einen selbst gewählten oder, oder auferlegten Mangel bringt, um dann das Fest noch größer feiern zu können. Das ist eigentlich so die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, dann eben hier nochmal mit vier Wochen umrüsten, mit Adventkerzen und mit Adventzeit und dann ist vor gut 100 Jahren dazu gekommen, weil für die Kinder, die ja auch wussten, dass Weihnachten kommen, die haben auch untergebrochen, dass da was Geschenk bekam, wobei das vor 100 Jahren sehr wahrscheinlich ein paar Hausschuhe waren, ein paar Handschuhe waren oder eine warme Zipfelmütze war, also ganz klein Ding, aber wo die Kinder sich viel größer darüber gefreut haben als heute über irgendwelche Riesengeschenke. Und dann hat man dann eben angefangen, einen Adventkalender zu machen, um das Party so jeden Tag so ein bisschen so sich zu nähern. Das machen manchmal die Bundeswehrsoldaten. Für die letzten 100 jahre machen so irgendwie so einen Streifen, wo sie abschneiden. Aha, dann ist also der Punkt, wo ich aussteige. Also Vorbereitung auf etwas mit Tagen zu verbinden, steckt sehr stark in uns drin. Und dann hat man eben angefangen, nicht nur Türchen zur Verkündigung äh, des Weihnachtsfestes äh, in den Adventskalender einzubauen, sondern auch die eine oder andere Süßigkeit. Und wenn man heute in den Adventskalender reinschaut, dann gibt es ähm, eine Palette von, wie ich das gestern noch mal gelesen habe, von Parfümerieartikel, Erotikartikel, äh, Wurstwaren, Süßigkeiten, äh, und manchmal auch sinnvollen Texten oder sinnvollen Gedankenimpulsen und dass auch der Adventkalender etwas ist, was nicht nur für die Kinder da ist, sondern dass die Kinder ja auch für die Eltern was machen können oder dass, wie es in vielen Familien aus meinem Umfeld so ist, dass man einen allgemeinen Adventkalender schafft mit Überraschungen, wo die Kinder dann ihre Überraschungen für die Eltern haben, die Eltern für die Kinder. Das ist so eine tolle Sache und äh, wir haben also ja einen gemeinsamen Adventkalender, ich habe einer meiner Leute in der Beratungsarbeit entwickelt, wo die Tochter in Australien war und die Mutter auf einmal hier angriffen und sagt, Mensch, das ist die Tochter in Australien, wir haben immer so unseren gemeinsamen Adventkalender gehabt, wie kann das denn sein, ist doch, ist doch medial alles möglich, Fragen Sie Tochter, was ihr einfällt und die haben dann gemeinsam eine Adventszeit gehabt in der Vorbereitung auf Weihnachten äh, im medialen Bereich. Da gab es Überraschungen und Fragen, die dann eben äh, über das Smartphone ausgetauscht wurden. Also man hat zusammen sich auf den Advent vorbereitet, obwohl die Tochter in Australien war. Also das ist eigentlich nochmal wichtig, den Advent als Vorbereitungszeit zu sehen, um das Weihnachtsfest in größerer Fülle erfahren zu können. Und wenn ich immer alles habe, dann werde ich Weihnachten dasselbe essen wie, wie zu den anderen Tagen. Das ist einfach auch irgendwie komisch. An Weihnachten ist es ist ja nichts und ja Besonderes. Ja, das Besondere kommt mhm. durch das Seltene. Und das Seltene müssen wir uns in der Konsumgesellschaft zum Teil richtig abzwacken, dass wir sagen, nein, das machen wir nicht, um das Seltene zu haben. Und wenn wir das Seltene haben, haben wir auch den hochgenutzten Anführungszeichen bei ganz einfachen Dingen beim Sauerbraten an Weihnachten, weil er eben vorher so und so lange Mangelzeit war.
0: Also die Adventszeit als Vorbereitungszeit, auch als Mangelzeit, wie Sie sagen, um sich noch dann, ja, um sich dann noch mehr zu freuen, wenn man dann feiern kann. Das ist ja auch die zweite Fastenzeit im kirchlichen Jahreskreis. Und von daher haben wir da schon mal eine Idee, um was es eigentlich bei dem Advent geht. Jetzt wollen wir gerne ja, vertiefen, wie kann man denn den Advent gestalten. Da kriegen wir gleich noch mehr Tipps von Dr. Wunsch. Also dieses Mediale haben Sie gerade angesprochen. Aber wir können auch von Ihnen, liebe Hörer, gerne ja Ihre Ideen mit, mitbekommen, wie Sie den Advent begehen und wie Sie vielleicht auch dieses, ja nicht nur vielleicht, sondern wie Sie diesen christlich orientierten Ansatz des Advents auch wieder neu für sich entdeckt haben und beleben. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Wie begehen Sie den Advent? 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Frau Schlicker aus Schwarzach gewählt. Ich grüße Sie, Frau Schlicker.
2: Ja, grüß Gott. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt Plätzchen gebacken im Voraus, weil ich heute nach Marienfried fahre, heute Nachmittag, zu Exerzitien und anschließend nach Balderschwang zur Anbetung und mit Balderschwang den, äh, ja, den 8. Dezember feiere. Und am 9. fahre ich dann wieder zurück. Und dann habe ich... Muss man daheim erzählen,
0: dass der, 8. Dez, dass der 8. Dezember ist der Radiogeburtstag. Das ja, ist der 26. Radiogeburtstag. genau. Und der den
2: ich der den Radio feiern mit Radio -Horiz. Und jetzt habe ich meine Plätzchen, ich habe alles vorbereitet. Und wenn ich dann heimkomme, ja, bin ich fertig und kann mich dann so auf Weihnachten einfach auch freuen oder auch vorbereiten. Das ist ja dann nicht mal allzu lange. Also, also für Sie mich haben alle Plätzchen
0: schon, Plätzchen schon fertig, gebacken? Ja. Alle, wow, okay. <lacht>
2: Ich habe ja, den gestern da gehabt und die hat mir viel geholfen. Ja.
0: Warten also Sie dann ich bis ich Weihnachten mit den Plätzchen und dann kommen erst die Plätzchen auf den Tisch? oder?
2: Nicht ganz. Ich verschenke sie auch viel äh, meiner Tochter. Oder ich bin jetzt heuer im Mai erst umgezogen nach Schwarzach. Und da kriegen meine, die wo alle im Haus wohnen, die kriegen von mir ein paar Plätzchen dann. Also ich verschenke die meisten auch.
0: Also das also so viele. Schöne. Eine, eine, eine Geschenkzeit, um anderen auch die Möglichkeit zu geben, sich mit damit schon ein bisschen drauf zu freuen, was da kommt. Ja. ja. Okay.
2: Aber ich denke, ah, es ist sehr schwierig, einfach enthaltsam zu sein. Bei mir, also gibt es immer wieder mal ein Plätzchen oder sonst was, auch bei meinen Kindern. Wir kennen das eigentlich gar nicht so, das, das strenge Fasten oder die Plätzchen erst an Weihnachten. Ne? Jeder sagt, ja. das schmecken sie eben nicht mehr. Aber meine Freundin, die ist die Prima, die sagt, sie... Ist jetzt keine Plätzchen erst an Weihnachten. Und das finde ich auch.
0: Schauen Sie. Sehr gut, aber gut, da muss jeder seinen eigenen Weg oh, finden. Frau Schlicker, sie? ich danke Ihnen ganz herzlich Bitte. für Ihren Anruf.
2: Ja, und vielleicht sehen wir uns dann in Balderschwang oder wie auch immer. Ja, ich
0: werde auch da sein am Donnerstag in Balderschwang ja, beim, beim 26. Radiogeburtstag. Frau Schlicker, vielen Dank.
2: Alles Gute, auf Wiederhören.
0: Sie Gott. Also wir haben, Dr. Wunsch, jetzt zwei Dinge. Zum einen Mal können wir vielleicht gerade noch mal kurz drauf eingehen. Also Plätzchen backen ist eine, eine schöne Tradition. Also kann man, kann man schon sagen. Ja, das können, kann natürlich ausarten, dass man wirklich dann anfängt, diese ganzen Plätzchen in sich reinzustopfen. Und dass damit an Weihnachten nichts mehr übrig ist, damit man dann Zeit, Platz hat für Neues. Das wäre wohl nicht im Sinne des Erfinders der, der, der Weihnachtsbäckerei, oder?
1: Ja, es ist ja eben schon die komplette Bandbreite deutlich geworden. <lacht> Auf der einen Seite eine Kernaussage, es ist schwierig, enthaltsam zu sein. Ja, das merkt auch der smarte junge Mann, wenn er das Mädel ansieht. ansieht. Es ist schwierig, enthaltsam zu sein. Es ist schwierig, enthaltsam zu sein indem man sich selber Regeln setzt. Es ist Es schwierig, enthaltsam zu sein mit den Plätzchen. Und wenn dann die Formulierung kommt, wie es auch eben kam, deshalb fand ich also, sie jetzt wirklich mitten aus dem Leben gegriffen, auf der einen Seite eine schöne Vorbereitung auf das Fest, aber dann schmecken sie Weihnachten nicht mehr. Ja, wenn ich zuvor alle verfuttert habe, dann gibt es ja Weihnachten keine mehr. Wenn ich die Hälfte verfuttert habe, dann werden sie Weihnachten nicht mehr so gut schmecken. Aber dass sie nicht mehr schmecken, weil sie zu alt sind, kann ich mir nicht vorstellen, denn die Plätzchen, die also in entsprechenden Dosen oder Gläsern verwahrt werden, haben ihr Aroma noch. Also wenn dann einer sagt, dann schmecken sie nicht mehr dann deshalb wenn man schon zu viele vorher gegessen hat. Aber ich gehe fest davon aus, <lacht> dass die Weihnachten besonders gut schmecken, wenn ich sie am besten drei oder vier Wochen im Glas jeden Tag gesehen habe, aber nicht reingegossen habe. Dann schmecken sie besonders gut. Aber das ist eine, eine Haltung, die viele im Leben verdrängt haben. Es geht ja nicht nur um Plätzchen oder andere, sondern es geht ja um eine grundsätzliche Frage, kann ich mir... Traue ich mir den Mangel zu, um anschließend die Fülle zu haben? Das ist die Kernfrage. Und der Mangel, ich habe eben auch schon mal gesagt, Mangelzeiten oder in den großen Regionen gibt es auch die Wüstenzeiten, wo der Mangel eben in der Wüste war. Also wenn man in die Wüste geht, dann mangelt es an Eindrücken, dann mangelt es an, an Essen, dann mangelt es an allem. Andererseits hat man ganz viel Zeit zum Nachdenken. Also von daher ist es auch eine Zeit der Fülle. Wüstenzeiten, Mangelzeit als Vorbereitung auf ein wichtiges Ereignis, das würde ich auch vielen schon mal empfehlen, nicht den Junggesellen oder Gesellinnenabend als Schwerpunkt der Hochzeitsvorbereitung zu setzen, sondern vielleicht gemeinsam oder alleine eine Mangelzeit, eine Exerzitienzeit, eine Zeit der Besinnung auf diese äh, bahnbrechende Entscheidung äh, zu investieren, um eben möglichst vorbereitet in die Ehe einzugehen und möglichst vorbereitet einen Hauskauf zu machen und möglichst vorbereitet eine neue Stelle in der fremden Stadt anzutreten, immer mit der gleichen Vorbereitungsintensität, die dann eben anschließend auch ein größeres Ergebnis mit sich bringt.
0: Und das hat Frau Schlicker ja auch angesprochen, sie nimmt die Zeit eines, eines Exerzitien-Wochenendes, wo sie, oder ein paar Tage, ja. wo sie be bewusst zur Ruhe kommt. Das war schon mal auch ein wertvoller Tipp. Natürlich, äh, hart umkämpft in so einer heißen äh, Jahresendzeit vor Weihnachten, da hat man oft in der Regel wenig Zeit, von daher hat mich mich gefreut dass Frau Schlicker eben auch sagt, sie sie begeht Exorzitien und geht dann noch zu Radio Horeb. Also sie geht da schon einen Weg. Äh, ja, Die ganze Bandbreite war da schon mal da. Hören wir die nächste Hörerin aus Halle an der Saale, ruft uns Frau Rees an. Guten Tag, Frau Rees.
3: Guten Tag miteinander. Ich äh, danke Ihnen, dem Referenten, danke ich, dass er, dass Sie gesagt haben, ähm, es ist keine freundliche, also keine lustige Zeit gewesen damals äh, in, bei der Geburt Jesu. Also mit Geburt ist eine äh, schwere Sache und äh, die Kälte und nicht wissen wohin. Also ich finde es auch mal wichtig, das zu sagen, weil es immer schnell mit frommen Sätzen, ja Gott ist geboren und so, ist alles Gloria gewesen, aber es war in der Realität äh, doch ein anderes, eine andere Situation. Da will ich Ihnen danken, Herr Wunsch, dass Sie das so erwähnt haben. Und das andere, wie es bei mir aussieht, ich habe schon das ganze Jahr Mangelzeit, dadurch, dass ich allein bin und wenig Kontakte und, scha und muss schauen, dass ich überlebe, sage ich jetzt mal so von mir. Und äh, Allerdings leiste ich mir den Luxus, einmal in der Woche ins Kino zu gehen und da würde ich von dem ein bisschen zurücktreten. Aber meine Fastenzeit oder diese Fastenzeit, also im Advent, wird dann eher so aussehen, dass ich dann, gerade wenn ich in den Gottesdienst gehe, danach noch oder überhaupt jemand anspreche, gerade auch jemand, der allein, wo ich sehe, der ist auch oder die ist auch alleine. Also eine, also es ist eine andere Richtung, nicht äh, mangeln oder mich zurückziehen, das habe ich eh schon das ganze Jahr, sondern in die andere Richtung, auf jemand zugehen, also... Von meiner Zeit war Schenken, ja, und mhm. das ist das eine, Geistige mehr. Und die Stadt mit Konsum, die meide ich, wie es nur geht.
0: <lacht> ja, das Frau Rees, ganz herzlichen Dank. Danke für Ihren Anruf und für Ihre Tipps. Ich gebe es gleich direkt weiter an Dr. Wunsch.
1: Ja, ich fand das hier toll, dass ähm, in einer ganz eigenartigen Lebenssituation, wo viel Mangel und Alleinsein da ist, nicht der Schwerpunkt darauf gelegt wird, in der Vorweihnachtszeit oder in der Vorosternzeit den Mangel zu unterstützen, sondern das zu unterstreichen, was durch Mangel für viele als Ergebnis kommt, nämlich eine neue Sinnfindung, neue Sinnimpulse zu finden. Der Mangel als Mangel hat ja keine Bedeutung. Wenig Essen, wenig Fernsehkonsum, wenig Luxus ist ja nicht automatisch was Gutes, sondern es wird was Gutes, wenn ihr es selber will, und dann in diese Zeiten, die ich also sonst für anderes investiere, etwas Sinnstiftendes mache. Und das kam gerade in diesem Beispiel sehr schön zum Ausdruck. Wenn man schon sehr viel Mangel und Alleinsein während des Jahres hat, kann eine ähm, Vorbereitungszeit auf das Einheitsfest äh, unwahrscheinliche Sinnimpulse bringen, indem ich andere Menschen in einer vermuteten ähnlichen Situation anschaffe, und dann kommt der Gedanke, mir wiederum ganz schnell ein Ergebnis seliger ausnehmen. Das ist wirklich so, wie man heute oft sagt, eine tolle Win-Win-Situation. Sie, die Hörerin, wird es schön finden, mit einem anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Der andere Mensch wird es schön finden, in einen Kontakt gekommen zu sein. Vielleicht entwickeln sich auch vor also vorweihnachtlichen, adventischen Begegnungen auch intensivere ich habe zuletzt im amerikanischen Fernsehfilm eine Botschaft mehr eingesogen, die kam eigentlich nur so ein Nebensatz am Rande. Die meisten Einsamen warten darauf, dass sie angesprochen werden. Ja, ich denke dann immer als erstes an die vielen Japaner und Chinesen, die in irgendwelchen Tälern stehen, wo man dem Reiseführer gehört hat oder gelesen hat, dass es da ein Echo gibt und sie schweigen und schweigen und sagen, es kommt gar kein Echo. Und da sagt der Guide, ja, das Echo ist ja immer die Antwort. Das heißt, Sie müssen irgendwas rufen und dann kommt erst das Echo. Ja, wir müssen immer erst etwas in die Kommunikation eingeben und dann kann auch was zurückkommen. Und das ist jetzt in diesem Beispiel für mich so schön herausgekommen. Und was ich ähm, toll fand, ähm, eine Passage ganz am Rande. Es war eine unwahrscheinlich warme, und erfüllte Stimme, die mich erreicht hat. Und wenn diese Stimme auf andere Menschen kommt, die vielleicht nicht mehr in dieser Stimmlage reden können, weil die Einsamkeit noch größer ist, dann ist es eine Riesenbereicherung für diese Menschen und gleichzeitig eben auch wiederum für die Hörerin, die sich eben gemeldet hat.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rees. Liebe Grüße nach Halle an der Saale. Ja, wir sind in der Vorweihnachtszeit und da gibt es die Geschäfte und die Weihnachtsmärkte und überall gibt es äh, schon auch so Weihnachtsmusik. Eigentlich sollten wir ja im Moment noch Adventsmusik spielen, aber überall läuft schon die Weihnachtsmusik und das kann zum Beispiel so klingen.
4: Jingle bells, jingle bells, jingle
1: all the way. Oh, what fun it is to...
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb und mein Name ist Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit dem Erziehungswissenschaftler und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch. Heute über das Thema Süßer nicht die Glocken klingeln, sondern Süßer die Kassen nie klingeln. So scheint es heute zu sein, wenn wir in diesem Konsumzwang mit den Zipfelmützen sind im, und der Advent eigentlich mehr so zu so einer Spaßnummer wird, besinnlich schon auch ein bisschen, aber eher so auch ja, gemütlich und man kuschelt sich ein, so ein bisschen diese, diese Situationen, aber der eigentliche Sinn von Advent geht verloren, deshalb kommen wir auch gerne mit Ihnen ins Gespräch, wie Sie den Advent begehen. Sind Sie auch irgendwie mit rot-weißer Zipfelmütze unterwegs und haben Spaß oder feiern, was ja auch, vielleicht, ja wenn Sie das so sehen, dann ist es ja auch okay, also dann dürfen Sie das gar nicht so tun. Oder Sie feiern tatsächlich äh, auch noch den christlich orientierten Advent und dann wäre die Frage, wie machen Sie das? Die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. Unsere nächste Hörerin in der Leitung ist aus Vogelsberg, die Frau Klein. Ich grüße Sie, Frau Klein.
4: Griska. Ich möchte euch bedanken für die schöne Sendung. Und ähm, ich wollte sagen, dass für mich Weihnachten ist äh, im Advent, ist die Vorbereitung auf den kommenden kleinen Gotteskind. Und ich gehe äh, an Möglichkeiten. Wir haben vier äh, Kirchen in unserer Pfarrerei. Und da äh, bei uns ist üblich jede Woche in einer Kirche gibt es Roratenmessen um 7 Uhr und danach gibt es äh, gemütliche Beisammensein mit den älteren Menschen die können sich treffen die können auch mit den Priestern sprechen und äh, das finde ich äh, sehr schön und ich erinnere mich noch an meine Kinderzeit, Kindzeit wenn, weil ich stamme aus Schlesien und dort waren wir täglich, haben wir Rattenmessen früh auf meiner Zeit und wir sind mit so noch Augen zugelaufen, aber da war schon Schnee, der Schnee hat schon schön geschimmelt und danach sind, müssen wir zur Schule. Aber das war auch ein Erleb Erlebnis. Wir haben auch Aufkleber gekriegt, so und da durch ganze äh, Roraten war geteilt durch Aufkleber und da war nachher ein, ein großes Bild gestanden. Und dann äh, haben wir das immer den Priester gezeigt, dass wir so viel und so viel Mal waren an den äh, an die Roraten Messen. Und was ist auch noch schön, das möchte ich empfehlen, für, äh, das ist auch für Kinder was. Wenn in die Kirche gibt es ein kleines ähm, Jesuskind, der aus dem Empor kommt von einer großen Tür und da waren 24 äh, Stufen und die Kinder dürfen jeden Tag wenn der erste in die Kirche war, da dürfte die Figurchen eine Stufe runter. Bis um 24 war der Jesuskind unten bei
0: Okay, also ein Adventskalender der ganz besonderen Art, eben dass das Christkind entgegenkommt, ist auch ein schönes ja. Bild. Ja, ich, ich danke Ihnen, Frau Klein, für uh, Ihren Anruf und diese schöne Idee. Ich darf noch uh, sagen, für die, die es nicht so genau wissen, Rorate. Dieser Begriff kommt von Roraticelli de Super, tauet Himmel von oben. Das ist also quasi äh, aus, diesem, aus dieser Antiphon in der Liturgie der Katholischen Kirche genommen. Und da, die Rorate-Messen oder Treffen sind dann ganz früh am Morgen. Und Dr. Wunsch, das wäre jetzt für mich noch so eine Frage, die, ein guter Tipp. Aber ich meine, vor der Schule noch äh, vom Frühstück, zur, um aufstehen, dass man um was weiß ich, um sechs oder noch früher schon in die Kirche geht. Ist das denn ja, empfehlenswert?
1: Ja, mit dem Wort empfehlenswert bewegen wir uns auch im schwierigen Punkt. <lacht> okay. Es ist auf jeden Fall noch aktuell, für die Kleineren sehr wahrscheinlich nicht, aber ich kenne noch eine ganze Reihe von Kirchen in meinem umfeld die aus wirklich neuer alter Tradition, neu, also vor 10, 15 Jahren eingeführt, äh, sogenannte Frühschichten in der Adventszeit machen. Das heißt, man trifft sich morgens um 6 Uhr äh, zu einer Gebetszeit, zum Gottesdienst, anschließend gibt es gemeinsames Frühstück Manchmal sogar ja schon um halb sechs auf dem Lande, um dann mehr Zeit zu haben, um die an die jeweiligen Orte zu kommen. Und da treffen sich die 15-, 16-, 17-Jährigen manchmal in Verbindung mit der Firmenvorbereitung, eine Reihe von jungen Erwachsenen, von den Messdienern, von den äh, Jugendgruppen. Und dann starten sie den Tag. Und es gibt so ja Gemeinden, wo äh, man praktisch äh, dort äh, die Nacht verbringt. Das heißt also Leben äh, ganz normal äh, dort praktiziert. Man kommt also abends nach der Arbeit, nachmittags nach der Schule ins Jugendheim, ins Pfarrheim, äh, hat irgendwo seine Luftmatratze liegen. Man kocht gemeinsam, man feiert, äh, in Anführungszeichen, man gestaltet den Abend gemeinsam und dann eben morgens äh, dann den äh, geistlichen Impuls und dann anschließend Frühstück und in den Tag. In der Kombination ist es seltener, aber es gibt eine ganze Reihe Gemeinden, die morgens um halb sechs oder sechs Uhr sich treffen und dann anschließend eben in die jeweiligen unterschiedlichen Tage starten und das äh, kennen alle, die es gemacht haben. Das muss auch wiederum nicht christlich sein, sondern das sind eigentlich uralte Erfahrungen, die die Menschen machen. Wenn äh, Jogger morgens um 6 Uhr rausgehen und äh, den frischen Tag mit einem Lauf begehen, erfahren die auch den Tag ganz anders, als wenn sie bis zur letzten Minute im Bett gesessen oder, oder gelegen hätten. Also im Grunde treffen sich in den religiösen äh, Traditionen menschliche Erfahrungen von, wer ist Herr im Haus, bin ich das oder ist es mein, mein, äh, äh, ja, mein Faulsein, der innere Schweinehund und äh, dann eben ein geistiger Impuls, der dann eben auch äh, den Blick des Tages auf bestimmte Dinge stärker richtet. Es gibt solche Dinge genauso gut in der Vorbereitung innerhalb von äh, Klausurtagen und dass man dann also morgens um 6 Uhr einen Morgenimpuls macht, anschließend einen Morgengymnastik in den Tag startet, also wie gesagt, mir ist es immer wichtig, dass diese Dinge, die im Christlichen verwurzelt sind, nicht unbedingt aus dem Christlichen herauskommen, sondern sie kommen aus dem Menschsein heraus und sie haben dann innerhalb der Vorweihnachtszeit, innerhalb der Adventszeit eine christliche Deutung und da wir jetzt gerade nochmal bei den Formulierungen Vorweihnachtszeit und Adventszeit sind, es ist sinnvoll, dass wir auch dabei der Sprache irgendwie bleiben. Also zum Beispiel eine Weihnachtsfeier eines Betriebes am 13. Äh, am 13. Dezember gibt es eigentlich nicht. Am 13. Ad Dezember kann man eine adventliche Feier machen, denn die erste Weihnachtsfeier kann man erst am 25. Dezember machen. Und Weihnachtsfeier müssen dann eigentlich erst am 27. 28. bis zum 6. oder wie auch immer in den Betrieben sein. aber man hat alles vorgeholt. Das ist also das, Man feiert die äh, ja Weihnachten am 1. Dezember. Ist da kann man einen Wunsch, Das feiern. geht ja
0: auch nicht. Da haben ja die Leute frei und haben Urlaub. Deshalb müssen sie ja, das ist ja eine Jahresendfeier, wo man sich aufs Jahr nochmal äh, so ein bisschen bedankt zurückblickt und nochmal so ein Dankgeschenk gibt. Aber man nennt es eben Weihnachtsfeier, was eigentlich der falsche Begriff ist, weil eigentlich wäre es doch eine, eine Betriebsfeier zum Jahresabschluss. Aber ja. sie kriegt halt so diesen Touch der Weihnachtsfeier. Ich kenne das auch aus, aus den USA, wo es extrem ist. Da geht die, die Weihnachtsliederzeit und das Ganze bis an Heiligabend, an ersten Feiertag, und dann ist Weihnachten vorbei, obwohl ja eigentlich die Weihnachtszeit erst dann beginnt, ja. so wie Sie es gerade sagen. Jetzt sind wir in der Adventszeit. Das wird auch unterschiedlich natürlich gehandhabt. Aber äh, da, das ist natürlich, äh, das haben wir jetzt mitten im Thema drin, süßer die Kassen nie klingeln, wie wir den Advent vom Zipfelmützenkonsumzwang befreien. Das wollen wir auch gerne von Ihnen wissen. Wie befreien Sie vielleicht für sich? diesen Advent vom Zipfelmützen-Konsumzwang. Wir haben gerade gehört, also die Frühmessen können eine Idee sein. Ich kenne Jugendliche, die steigen da wirklich drauf ein. Anstatt bis zur letzten Minute, wie Dr. Wunsch sagt, im Bett zu bleiben, gehen sie wirklich früh raus äh, und verbringen es vielleicht sogar eine ganze Woche miteinander, um eben den Advent bewusst zu begehen. Schöner Tipp, Rorate. Aus Berlin ruft uns Frau Kanzia an. Ich Frau grüße Frau Sie, Frau Kanzia. Sie, sie müssen Ihr Radio noch leise schalten. Guten Sonst Tag. hören wir Sie doppelt. Jawohl. Ja. Sie müssen ja. Ihr, Ihr Radio leise schalten.
5: Sonst ja, bevor ich es da ergänze, ich Ihnen schon mal eine schöne Erzentszeit. Gleichfalls. Es, es ist ja so, Sie haben schon eine ganze Menge äh, von Möglichkeiten aufgezählt. Viele Menschen leben ja in der Erinnerung ihrer Kindheit. Und da gibt es äh, bestimmte Sachen, zum Beispiel Wichteln hatten wir als Kinder, was heißt wichteln? Sich umzugucken, kann ich einem anderen Menschen eine Freude machen. Das heißt also nicht, dass ich ins Geschäft gehe und was kaufe, sondern ich kümmere mich, um irgendwo Freude auszustrahlen. Und das ist etwas, was in den Familien, glaube ich, nicht mehr gepflegt wird. Also ich erinnere mich, auch meine Eltern haben da mitgemacht und haben sich gegenseitig Freuden geschenkt und so weiter. Das war für uns ein unheimlicher, oder in der Schule wurde das verbreitet. Und es ist so... Man sollte an und für sich in dieser Zeit die Orte der Stille aufsuchen. Das ist die Kirche, ist das auch. Das ist mal ein Konzert in der Zeit. Das ist ein gutes Buch, wozu man sonst auch keine Zeit hat. Die muss man sich einfach nehmen, indem man auf diesen Rummel verzichtet. Aber ich möchte noch etwas zu den Süßer, die Kassen nie klingen ich bin die letzten Tage unterwegs gewesen nur um bestimmte Dinge zu orten in den Geschäften. Also ich habe nicht gekauft, ich habe was vorzukaufen und da gucke ich, wo ich das bekommen könnte. Aber es ist stiller geworden in den Kaufhäusern, sehr viel stiller geworden. Und in manche Kaufhäuser in Berlin, die spielen keine Weihnachtsmusik. Und äh, es ist auch nicht mehr so voll in den Kaufhäusern. Also es kommt zum Schauen, dass die Menschen es nicht mehr so dick haben. Und da muss man einfach Finanzen, was dies ersetzt. Ne?
0: Also Sie stellen fest, dass das ist weniger los. Die Leute ja, haben nicht mehr so viel im Geldbeutel, ja. weil... Energiekrise, äh, man geht nicht mehr so gerne in die Geschäfte. Das ist natürlich auch schwierig für die für das, das sind wichtigen Vorweihnachts, äh, das ist ja für die Geschäfte eigentlich die wichtigste Jahreszeit. Sie stellen fest, in Berlin, da ist weniger los und weniger Musik auch. Mhm.
5: Ja, wesentlich.
0: Okay, wichtiger Punkt. Dr. Wunsch, da möchte, bin ich gespannt auf Ihre auf Ihre Einschätzung.
1: Ja, Not lehrt noch mal neu schauen, Not lehrt auch mit Geld nochmal neu umzugehen. Das ist sicher eine ja vielleicht prägende Erfahrung, die wir da machen. Ob die jetzt nun so dem christlichen Weihnachtsfest dient, habe ich eine große Anfrage, sondern es ist sehr wahrscheinlich mehr im Sinne von, wenn weniger Geld, weniger Konsum und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall, wäre es eine große Chance, für das Weihnachtsfest, wenn in dieser Kombination das Geld sitzt, was knapper, man wiederum auf die Dinge sich besinnt, die alle mit Geld nichts zu tun haben, aber mit Freude machen zu tun haben. Und gerade die Idee des Wichtelns, die eben nochmal eingebracht worden ist, ist eine der schönsten Ideen, die wir überhaupt machen können, wenn wir Wichteln nicht mit neuen Konsumartikeln, und vertauschen, sondern irgendwelche Kleinigkeiten. Eine Mutter hat mal, auf den Zettel drauf geschrieben, in der Adventszeit hält ich der dreimal die, die Sachen für die Sporttasche zu packen. Waren drei kleine Zettelchen, konnte also an drei Tagen, wenn es ihm gar nicht irgendwo passte, die blöde Sporttasche zu packen, kann, ging er zu seiner Mutter. Null Kosten, aber eine unwahrscheinliche Freude. Genauso gut können es andere Dinge sein, die eben Freude machen. Und die, sich nochmal in den Blick zu nehmen, hat ja wiederum was mit dem zu tun, wo ich eben schon mal kurz von sprach, sich in einen anderen hineinversetzen. Das ist das, was wir im Augenblick selten können oder tun. Und von daher ist es auch eine große Schwierigkeit, das umzusetzen. Aber sich in einen anderen hineinversetzen, ihm Freude zu bereiten. Ist eine tolle Sache und dann eben übers Wichteln. Da haben wir ja auch das Anti-Beispiel dieses horror wie stirn Da macht man irgendwann totalen unfrucht. Das ist wiederum eine schöne Idee, eine gute Idee. Wird dann ins Schräge umgebaut und hat damit dem Freude machen, nichts mehr zu tun, vielleicht mit einer Prise von Kreativität oder irgendwas. Aber gut, aber Wichteln, toll.
0: Ja, Es ist äh, Wichteln natürlich auch eine Figur aus äh, auch nordischen Märchen, so eine kleine Figur, die irgendwie unsichtbar ist, aber doch irgendwie was bewirkt. Und Sie haben ja vorher mal gesagt, man kann auch für dieses christliche Fest auf auf Dinge zurückgreifen, die aus dem, aus dem Leben gegriffen sind. Jetzt beim Wichteln, da ist es ja quasi doch nochmal eine andere Figur, ähm, die eigentlich mit dem Christentum nichts zu tun hat. Äh, ist trotzdem okay, wenn man da, äh, also sagen wir mal, Wichteln ist, wenn man einfach sagt, wir machen anderen eine Freude, wie es Frau Kanz ja gesagt hat, denke ich, ist kein Thema. Aber wenn wir jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt anstatt einer, einer Engelsfigur zum Beispiel, die ja eine wichtige Rolle auch in der, in der Adventszeit spielen kann, eben so eine Wichtelfigur als so ein zentrales Momentum, verdirbt es dann eventuell die christliche Botschaft oder ist es einfach ein, ein hilfreiches Add-on?
1: Ich habe den Eindruck, dass da, ähnlich wie es mit christlichen Symbolen ist, die Begrenztheit der Menschheit einen kleinen positiven Vorschub leistet, weil so wie die wenigsten wissen, was Halloween ist und wo es herkommt und dass das was mit, mit Heilig zu tun haben, nämlich Allerheiligenfest, so haben ganz viele nicht im Kopf, dass der Begriff des Wichtelns von so einer kleinen Wichtelfigur kommt. Von daher wird die Idee, die dahinter steht, das Gute sein, nämlich irgend, ja, sagen wir, nicht irgend, sondern sich Gedanken zu machen, anderen eine Freude zu machen, dann kann man das vielleicht auch umbenennen, aber da die meisten Menschen ja nicht mehr wissen, wo das Wichtigste und von der Figur herkommt, ist es sehr wahrscheinlich eine Begleiterscheinung der, der Namensgebung, wobei die Namensgebung auch eine sehr starke Bedeutung hat. Wir wissen, dass seitdem Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat als Konsumfigur, der Weihnachtsmann sich viel mehr durchsetzt als das Christkind, beziehungsweise auch eben als das Festgeschehen um ein Kind. Und äh, wenn Sie heute eine Weihnachtskarte haben, dann wird selten noch äh, auf das christliche Ereignis äh, zurückgegriffen, sondern da wird auf den Weihnachtsmann zurückgegriffen. Der Weihnachtsmann, der dann eben irgendwie eine Zipfelmütze hat, vom Nikolaus ein bisschen abgeguckt, aber egal oder nicht egal. Also da, da äh, merkt man, wie Worte und Begriffe eben auch massiv Bedeutungen äh, unterstreichen. und so Das ist auch nochmal schön jetzt für alle, die den Wichtelbegriff bisher neutral besetzt haben oder auch positiv vom Inhalt her besetzt haben, zu wissen, dass er eigentlich aus einer nicht religiösen nordischen Tradition kommt und die Wichtelfiguren man jetzt schön als Engel, Engelwichtel oder Engelschenk oder Engelgedanke aufgreifen kann. Aber die Idee, die dahinter steht, ist auf jeden Fall eine tolle.
0: Okay, wunderbar. Ähm, und gleich noch den Hinweis, in ein paar Tagen ist ja Nikolaus und falls Sie noch was einkaufen wollen, dann können Sie ja überlegen, ob Sie wirklich einen Weihnachtsmann einkaufen wollen oder tatsächlich auch schauen, wo es eine Nikolaus-Figur tatsächlich gibt. Die gibt es nämlich auch aus Schokolade und auch aus fairer Schokolade. Also schauen Sie doch da nochmal äh, vielleicht auch bewusster hin. Frau Ganz, PS, kurzer ja. Ganz kurzer Einschub
1: an der Stelle. Ganz kurzer Einschub an der Stelle. Ganz viele Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, können den Weihnachtsmann vom Nikolaus gar nicht mehr unterscheiden. Weil in Schokolade ist er, in unserem Glanzpapier eingepackt auch. Also für alle die, die die Nachhilfe brauchen, der Nikolaus ist an seiner Mitra erkennbar und der Weihnachtsmann an seiner Blöden, Entschuldigung, Zipfelmütze. Der Rest ist relativ ähnlich gestaltet, aber ist schon ein Unterschied. Und der Hinweis nochmal mal wichtig, es gibt wirklich noch Nikolaus und Franz in den Geschäften. Sagen Sie, ich möchte gerne zum 6. Dezember ein Nikolaus, nicht ein Weihnachtsmann. Dann werden Sie feststellen, dass ganz viele von denen, die die Geschäfte die Dinge verkaufen, sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, ob der so oder so aussieht. Und ich gehe davon aus, dass 80 Prozent der Menschen den Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und dem Nikolaus als Figur nicht kennen.
0: Ja. Ich danke äh, Frau Käse aus Bad Solgar für Ihren Anruf. Sie hat gesagt, dass ein Grund auch da sein kann, dass weniger in den Läden los ist, weil nämlich die Leute viel mehr übers Internet einkaufen. Und Das wirkt dann so, als ob weniger konsumiert wird, aber es wird halt ganz viel einfach übers Internet bestellt und dadurch ist in den Läden weniger los. Kann ein Grund sein, dass einfach, auch jetzt, wie es Frau Kanz aus Berlin geschildert hat, dass da weniger los ist. Die Zeiten ändern sich auch in dieser Richtung. Aus Wellendingen ruft uns Frau Rebhan an. Dafür reicht noch, Frau Repan. Schön, dass Sie so lange gewartet haben, dass Sie jetzt drankommen.
3: Ja, guten, grüß, guten
4: Morgen, möchte ich erstmal sagen. Und äh, auch ich möchte Ihnen eine ganz besinnliche Adventszeit wünschen und mich bedanken Danke. für die schöne Sendung. möchte noch kurz sagen, wie wir unsere Adventszeit verbringen. Also wir machen immer wieder abends so Advents, ähm, Adventsfeiern. Ähm, wir sind Familie mit vier Kindern, die alle Instrumente spielen. Wir ähm, musizieren dann am Abend ein paar Adventslieder, äh, dann wird vielleicht eine Geschichte vorgelesen oder noch was gebetet gemeinsam und ja, und dann machen wir uns einfach einen gemütlichen Abend und das ist immer sehr schön. oder also Eine
0: musikalische, musikalische Vorbereitung.
4: Genau, genau. Genau. Einfach schön. so Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest.
0: Frau Rebmann, ganz herzlichen Dank. Schöne, schöne Idee, schöne Anregung, vielen Dank. Ja. Und aus München, unsere letzte Hörerin ist die Frau Nestler. Frau Nestler, grüß Gott.
6: Grüß Gott. Ja, ich wollte nur sagen, im Advent kenne ich von Kindheit auf schon, dass man auf etwas verzichtet. Und da hat es bei uns auch keine Süßigkeiten als Kind gegeben und man darf den Kaffee, -Cups kein, wie ich schon älter war, keinen Zucker rein und im Tee kein Zucker, sodass ich mir das daran gewöhnt habe, dass das sogar jetzt so schmeckt. Und jetzt ist es so, dass ich auch verzichte auf alle Süßigkeiten, auf Fernsehen und auf Radio. Also ganz selten, dass ich mein Radio Horeb dann anschalte, aber sonst, dass ich die Stille einfach jetzt genieße. In der Früh, ich habe meine Kapelle eingerichtet in der Wohnung, mich da und erst einmal Guten Morgen sage, dann in die Heilige Messe gehe und dann einfach ruhiger. Versuch ruhiger zu sein. Ich bin alleinstehend, aber ich habe so viele Bekannte und so viel Kinder, weil ich war Erzieherin, ehemalige Kindergartenkinder, die sich immer melden und immer wieder was brauchen oder sonst was, dass ich eigentlich so kaum zur Ruhe finde und dass ich jetzt sogar schauen muss, dass ich eben oder jetzt schau, dass ich jetzt mich hinsetze und Frühstücken tue und Mittagessen tue. dass ich das jetzt in Ruhe mache und nicht nebenbei. Und somit ist für mich Advent jetzt doch eine ganz andere Zeit und man kann es kaum erwarten, oder ich kann es kaum erwarten, bis Weihnachten ist, dass es wieder Süßigkeiten gibt, dass man auch wieder mal im Fernsehen oder sonst was anschaut.
0: Frau Nestler, ganz herzlichen Dank und ich bin ja froh, dass Sie äh, nicht komplett auf Radio Horeb verzichten diese Zeit. Das ist, tut ja gut, dass wir auch so ins Gespräch kommen können, aber vielen Dank, dass Sie eben auch schildern, wie Sie auf, beim, im Ernährungsbereich, aber auch im, im Medienkonsumbereich da einen Punkt setzen. Ja, Dr. Wunsch, das war doch eigentlich nochmal ein ganz guter, so runder äh, Abschluss für das, was wir auch schon so zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen haben. Ja, dass wir eben Weihnachten als, als eine also ich fand den Satz von Frau Nesler besonders gut also einerseits dass ich dass sie auch das als, als Zeit des Verzichtes sieht aber dass sie es kaum erwarten kann dass Weihnachten kommt
1: ja das, das ist, ist genau die Folge das ist das was ja viele Menschen nicht begreifen dass man dann eine besonders große Vorfreude auf etwas hat, wenn man es lange Zeit nicht hat. Und wenn ich unsere amerikanische noch da fällt, fällt mir gerade ein, nach einem Jahr sehe und wir uns ganz viel zusammen äh, zu sagen haben, dann haben wir uns Dinge zu sagen und mitzuteilen, die wir natürlich uns nicht sagen und mitteilen würden, wenn sie drei Meter nebenan wohnen würde. Also, dieser Mangel, dieser selbstauberlichte verzichten, dass sich eine Dame wie jetzt eben hier im hohen Alter darüber freut, anschließend wieder den Tee mit, mit, mit Zucker und den Kaffee mit Zucker genießen zu können und, und Süßigkeiten, ja praktisch wie die Kinder auch, wir sind da sehr ähnlich gestrickt ob als Erwachsene oder als Kinder, sich dazu äh, dann wiederum zu gönnen und das Gönnen setzt eben voraus, dass wir es vorher nicht hatten und das ist eben eine große Chance, die die Adventszeit bietet. Und wenn dann gleichzeitig noch wieder so bei den letzten Beispiel, für mich noch einmal sehr nachdrücklich rüberkam, sich auch bei Sozialkontakten nicht selbst zu vergessen, sondern daran zu denken, ein gutes Mittagessen, ein gutes Frühstück, ein gutes Abendessen ohne an andere wiederum helfen zu denken, ist auch gut, denn die Selbstsorge kommt vor der anderen Sorge oder der Sorge für andere.
0: Ich bedanke mich herzlich bei allen Hörern, die angerufen haben und ihre Tipps oder ihre, ihre Ideen von, wie man den Advent begehen kann, uns mitgeteilt haben. Vielen Dank auch Ihnen, Dr. Wunsch, ganz herzlichen Dank für diese Sendung und all Ihre wertvollen Tipps. Und ja, danke für diese Sendung. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir diese Sendung ja auch wieder aufzeichnen für Sie. Wenn Sie es hier nochmal hören möchten, um einfach nochmal diese ganzen Tipps vielleicht zu hören oder an jemanden weiterzugeben, haben Sie folgende Möglichkeiten. Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer. 08328 921 120. Ich sage die Nummer gerade nochmal vom CD-Dienst. 08328 921 120. Oder... Sie hören die Sendung einfach dann im Internet nach unter in der Mediathek bei Radio horeb also auf horeb.org dort gibt's die den Bereich Mediathek da gehen Sie rein unter dem, in die Sende rein Lebenshilfe Leben in Beziehung da haben wir das da werden wir das für Sie reinstellen können Sie da die Sendung noch einmal nachhören damit auch diese wichtige Botschaft, die wir heute hatten, dass eben die Adventszeit etwas sein kann, was eben nicht im Konsumzwang zum Opfer fällt, sondern eine wirkliche Vorbereitungszeit sein kann auf Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir persönlich auch, das wünsche ich auch Dr. Wunsch und seiner Familie. Und ja, von daher. Denke ich, die Sendung hat ein bisschen dazu beigetragen und ja, das möchte ich Ihnen als Wunsch mitgeben. Freuen Sie sich auf Weihnachten. Nutzen Sie die Adventszeit, um sich darauf vorzubereiten und dann, um richtig so gespannt zu sein. Endlich geht's los. Endlich kommt Weihnachten. Dann ist diese Adventszeit, die wir gerade feiern, sinnvoll. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.